Hello, strangers, and welcome to the Strange Horizons podcast for February 6th, 2021. I'm Courtney Floyd, and today's story is Aruberos, written by Emiliano Gonzalez, with an English translation by Emma Tours, and read for you in Spanish and English by Hector Gonzalez. Emiliano Gonzalez is a writer of fiction, poet, and essayist, as well as a student of the symbolist and avant-garde literary movements of Europe and the Americas. In 1978, he was granted the Xavier Viarusha Award for his book, Las Sueños de la Bella Durmiente. In the words of Augusto Monterroso, he, quote, is the first and only Mexican author who has courageously and wholeheartedly dived into the depths of magic literature, end quote. Now, settle in. Let's begin. Uroboros de Emiliano González La evoco ahora, la tarde fría, el jardín insólito, las enredaderas, los pináculos, los charcos en curiosas figuras chinescas. Otra vez la vieja mansión de los pájaros, al sonar de un timbre en la puerta de entrada, la consigna de los ciclos, el paso suave de los animales de presa, abiertos y vivaces, la mirada inexistente de las estatuas, el brote continuo de agua podrida entre las rocas desquebrajadas. Todo el paisaje, vagamente sepia, vagamente negro, entre las piernas blancas de una mujer dormida, alrededor de la postal envejecida sobre la capa azulada de polvo. En el recipiente hay también, mezcladas, varias cartas de la baraja profesional, unas cuentas de vidrio y hojas secas de textura fibrosa, todo sobre el fondo verde de cristal soplado. Tu fotografía, rayada por los elementos, cae, ondulante, sobre la boca del frasco. Veo por última vez tus cabellos desvanecerse tras la tapa, en una masa polvosa, cuando las hojas secas, resquebrajándose, cubren el conjunto de una película gris y suave. Después recuerdo tus palabras, siempre unidas interiormente por la sucesión de imágenes y situaciones. El sueño realiza las ocultas maquinaciones de la voluntad, pero el sueño de la razón produce monstruos. Y tus dientes, blanquecinos, dando largos espasmos unidos a tu lengua, en el momento en que tus palabras perdían su significado concreto y adquirían nuevos matices, más recónditos y profundos. En realidad miento con todo retrato, y tus cualidades parecen inexistentes. Todo. Tu figura queda vigente para unos cuantos, ahí, bajo los márgenes de tu fotografía. Tu existencia se plasma como un daguerrotipo. Tu vida consiste de un simple dibujo sobre una superficie brillante. En esa imagen que solo depende de los ideales, cuyo diagrama se basa en vagas relaciones, en intentos infructuosos y torpes concreciones literarias. Tras algunos recuerdos e impresiones, te desvaneces, escondida, turbia, inaccesible, 
como ionizada tu vieja frase de «La soledad de la muerte supera todas las demás», indicándote a ti misma y utilizando todos los vuelos verbales, las grandes oraciones, los detalles minúsculos, con esa voluntad de identificación que supera incluso las edades, dejándome a mí, al espectador, al receptor, con esa extraña facultad realizadora de tus ambiciones ocultas, comunicándolas, concretándolas materialmente. Y ahora que, lúgubres, las arañas caen sobre la hierba y las cortinas se mueven dejando entrever un sórdido paisaje lunar de reminiscencias románticas, piedras y moho, arcos en perfecta circunferencia, cuando no estoy en el mismo sitio en el que comencé la cuartilla, sino en el lugar de la noche y el alba, ahora que tu figura se levanta, se aclara, se despliega, vibrando y anuncia un nuevo renacer, sé que podrás estar ahí, hablándome siempre de ti, monologando con tu interlocutor, en tales o cuales condiciones, como el personaje indistinto que, tras el camino y el follaje, nos observaba en ciertas ocasiones, reprobatoria y paternalmente, sé que tu presencia sigue hostigándome, negándose a desaparecer por completo, instalándose en cierto lugar privilegiado, como un mal pensamiento, repitiendo con obstinación tus gestos más pertinaces, aun los menos comunes, retándome casi a duelo, indicando con tus dedos alguna región de tu cuerpo, el centro de la frente, el pecho, el vientre, pronunciando palabras cercanas. Estoy aquí, obsesivas, mírame, convincentes, tócame. Diríase que logras, con tus esfuerzos infructuosos, retornar de cierta forma a la vida, o por lo menos a lo que deberíamos llamar un estado relativamente lúcido, consciente, desconcertante de existencia. El estado de agonía, como hubieras podido decir y nunca dijiste, el simple estado de razón. Torturado, conversaríamos, indiferente, proseguiríamos, como cualquier forma elemental que palpite, sufra y reaccione. Pero aún no. Y la resaca de los acontecimientos deja morir el tiempo, el paso de los años convertidos en segundos, en partículas de la nada, situaciones de vacío dominadas por la niebla que se prolonga a través de alguna época indistinta, hasta el encendido pausado de las linternas, en un tiempo siempre presente, siempre revelado en sus distintas fases, siempre negación de sí mismo, siempre implacable. Quiero hablar sobre el tiempo, los relojes y las horas cuando respiro la atmósfera pesada, el frío vapor del queroseno y el humo desperdigado entre los recodos de la estancia. Entonces, el tiempo se expresa con todo su poder y me llena, rodeándome en una aureola embriagante, como el hashish o cáñamo, espeso, vacuo, negro. Absorbo trozos de tiempo y mis pulmones exhalan la rica mezcla. Es el instante en que los dos opuestos están enlazados y el símbolo escorpión los idealiza. Una insignia flameante y perfecta, como el sonido del agua, 
como la fuente misma. Uroboros, by Emiliano González. I see it now, the cold afternoon, the curious garden, the climbing vines, the pinnacles, the oddly shaped puddles like Chinese letters. Again, the grand old birdhouse, the ringing doorbell, the cyclical incantations, the soft, open footsteps of prey the statues in substantial stairs, the constant rush of water through cracked rock. The whole landscape, vaguely sepia, vaguely black, between the white legs of a sleeping woman, an ancient postcard atop a layer of bluing dust, add a few glass beads, various playing cards from a professional deck, some paper-dry leaves, and mix them all together in a vessel of green-blown glass. Your photograph, worn by the elements, falls rippling across the mouth of the jar. For the last time I see your hair fade beneath the lid of a powdery mass as the dry lips crackle apart and cover everything in the fine gray film of dust. Then, I remember your words, always linked in my mind with the events and images that came after. A dream carries out the hidden machinations of the will, but the sleep of reason produces monsters. Your off-white teeth chattered as your tongue twitched, as your words lost all concrete meaning and took on new subtleties, deeper and more arcane. In fact, I lie with every portrait I attempt of you. Your features go missing. All of it. For a few of us, your figure is still vivid. There, beneath the margins of your photograph, your existence captured like a daguerreotype, and your life comprised of a simple drawing on a shiny surface, an image dependent only on ideals, on vague relationships, on ruthless efforts and clumsy literary concretions. After some memories and impressions, you fade away, hidden, blurry, inaccessible, an ironic fulfillment of your old declaration. The loneliness of death surpasses all else. You accounted for yourself using every verbal flight of fancy, using big statements and tiny details, all with that urge towards self-recognition that transcends even the ages and has left me, your beholder, your receiver, with this strange ability to fulfill all your hidden ambitions to communicate and materialize them. Now, 
lugubrious spiders falls on the grass. Now, the curtains move, revealing a seamy landscape of Romanesque memories, million stones, perfectly curved arches. Now, I'm not where I started this page, but in place of night and dawn where your figure rises, solidifies, unfolds, trembles, announces a new rebirth. And I know you will be there, always going on about yourself, monologuing with a scene partner in all sorts of conditions, like the indistinct character who on certain occasions watches us from beyond the path, beyond the foliage, reproving and paternal. And I know your presence will keep harassing me, refusing to disappear completely. It will settle in some privileged place like a bad thought, obstinately repeating even the rares of your stubborn gestures, challenging me to duel as you point to some region of your body, the middle of your forehead, your chest, your belly, and speak words of tenderness. I'm here. Of obsession. Look at me. Of persuasion. Touch me. With these fruitless efforts, one could say you manage, in a way, to return to life, or at least to what we could call a relatively lucid, conscious, unsettling state of existence. The state of agony, as you might have said but never did. The simple state of reason. Tortured, we would suggest. Indifferent, we would continue like any elemental form that pulses, suffers, and reacts, but not yet. The aftertaste of life gives time the space to die. The passing of the years turned into seconds, into particles of nothing. Empty situations consumed by the mist that lingers through some distant epoch until the slow lining of the lanterns. In an always present time, always reveal in its different faces, always self-denying, always implacable. I want to talk about time, about the clocks and hours when I breathe the heavy atmosphere, the cold kerosene steam and the smoke scattered around the corners of the room. Thus time finds its fearless expression of power, and it fills me. It surrounds me in a potent aura like hemp or hash, thick and black, and empty. I absorb shreds of time and my lungs exhale the heady mixture. This is the moment two opposites entwine, and the depths of Scorpio exhale them completely. A perfect flaming crest. Like the sound of water. Like the fount itself. This has been the February 6th, 2021 episode of the Strange Horizons Fiction Podcast. We hope you like what you heard. Leave us a comment on the podcast page, and while you're there, check out our other recent episodes. By the way, did you know Strange Horizons is an all-volunteer-run organization? We depend on the support of listeners like you. So, if you can, head over to strangehorizons.com slash donate to find out how you can keep the strangeness going. <laughs>